0: ¿Cuántos han encontrado el reino del Señor? ¿Cuántos han encontrado el reino de Dios? ¿Sí? Vamos a hablar de eso. Y encontramos el reino de Dios. Y encontramos el reino de Dios. Mateo 13, 44, 46. El reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo en medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas las posesiones y la compró. Padre, te bendigo, Señor, en esta en esta mañana. Señor, creo que hemos encontrado el reino. Y si no es así, Señor amado, que tu palabra sea lo suficientemente poderosa para diagnosticar nuestra condición, Señor. Mira la, la defensa que presentamos a veces, Señor, ante el, 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 el escrutinio de tu espíritu por medio de la palabra. Que dejemos, que permitamos que el Espíritu Santo, Señor, trate con nuestro corazón. No es con mi vecino, no es con el de al frente, no es con el de atrás, Señor. Es conmigo, esta palabra es para mí. Diga conmigo, esta palabra es para mí. Hay, en este relato, en estos dos relatos, Algunas cosas en común, hay unas características en común de ambos relatos. Habló del, del, del que se encontró en el campo el tesoro y luego habló del que encontró una perla de gran precio. Son dos relatos distintos. Ambos buscan algo. Ambos de este relato que está haciendo Jesús están en busca de algo. No fue una casualidad que se encontró por el campo. Ay, mira, me encontré un tesoro. Porque ese tesoro, dice este relato, que estaba como, estaba escondido el tesoro. Por lo tanto, esta persona que se encuentra ese tesoro es que está buscando algo. No es tan conforme con lo que tenía. Estaba buscando. Eres alguien que busca, eres un buscador Estás conforme ya con lo que tienes, con tu vida. El reino de Dios, escuche, es para la gente que está inconforme, que está buscando. A los 15 años yo estaba inconforme, yo ya quería algo diferente. Yo sabía que tenía que haber algo más que la vida normal que la gente vive. Tiene que haber una manera diferente de que se viva la vida. El que busca, encuentra. Ambos buscaban. ¿Sabes qué, hermano? No sé si te ha pasado que te sientes inconforme y dices, ven acá, pero ¿hay algo más en esta vida? Aparte de pagar factura, criar a los muchachos, coger una vacacioncita de cuando en cuando. Fuimos a la playa esta semana, hermano. Ay, fui a la playa, qué rico. El, ese clima, cuando estoy cerca de la costa, se siente tan diferente y algo como que, como que me llama. ¿Habrá algo más Eres alguien que buscas o ya tu vida está lista para hacer A, B, C, yo no, que, por eso es que me gusta el jazz a mí. Porque es que sobre la pieza puedes trabajar, puedes crear. En bachata, ¿no? ya te acabó. No hay nada más diferente. La letra, el mismo amargue, el mismo tono siempre. Ups. ¿Sabe? Una noche venía de una reunión de la Junta Directiva de las Catacumbas en Puerto Rico. Yo era miembro de ella. Venía de Caguas, una ciudad que queda en el centro de, de Puerto Rico. Iba hacia el oeste, hacia Sabana Grande, donde vivía con mi esposa Anabel. Y me acuerdo que íbamos ya en el camino, íbamos cansados, había silencio en el carro. Y llegando por San, Santa Isabel, rompía el silencio. Quizás era como a la una y media de la mañana, dos de la mañana. Estábamos tan cansados. Le dije, Anabel, si Dios no hace algo conmigo, yo me voy a morir. Yo estoy cansado de reuniones. Yo quiero algo diferente. Yo quiero que Dios nos llame a hacer algo diferente. Poco tiempo después, llegó el llamado a Jarabacoa. El reino de los cielos es para la gente que está inconforme. no se siente inconforme a veces? ¿Está conmigo? Son gente que vive como si le falta algo. Se arreglan los moños de una forma, se peinan, se cambian, cambian el vehículo el motor, hacen cambios, se mudan y como quiera al final del día, el vacío otra vez. Salomón, Vanidad es vanidad, esto es vanidad. Los ríos corren al mar, el mar nunca se llena. Dice Salomón que tuvo todo el dinero que quiso, tuvo toda la fama que quiso, las mujeres que quiso, tuvo todo lo que quiso y al final, va así otra vez. ¿Está conmigo? Ah, ese silencio reflexivo. Me encantan esos silencios. Es como que, uff, ¿y yo qué dije que estoy en el reino de Dios? A veces buscamos lo que nos falta en el sitio equivocado. ¿Dónde buscas? ¿Dónde buscas cuando, cuando sientes ese vacío? ¿Qué estás buscando? ¿Qué te impulsa a levantarte en la mañana cuando suena la alarma? ¿Qué te impulsa? Déjame decirte, si es un asunto de dinero, te vas a sentir tan vacío como al principio. No importa ¿Cuánto? Siempre, siempre será insuficiente. Cuando firman a alguien por qué sé yo cuántos millones, el próximo año quiere otros más. Y cuando lo firman finalmente un contrato de 100 millones, el próximo año quieren entonces ¿cuánto? Quieren el doble. Y la pregunta es, ¿cuánto más quieres? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? Piensa en es un número que te sentiría feliz en tu cuenta bancaria. Porque cuando tengas ese número, vas a ser tan infeliz como en un principio. Porque Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Él no se equivoca. Cuando tengas ese doctorado y esa carrera, o te casaste finalmente con la persona que, que tú querías, con los hijos que tú querías, al final del día, si no eras feliz antes, vas a seguir siendo infeliz después. El vacío sigue intacto. Porque ese vacío solamente lo llena Jesucristo. El reino de los cielos es para el que anda buscando. El que anda buscando. Y está insatisfecho. Y está inquieto. Jesús dijo: El reino de los cielos sufre violencia. Y solamente los valientes lo arrebatan. ¿Por qué a los valientes? Porque hay un precio. Oh, sí. Hay un precio. Lo segundo. No solamente que ellos buscaban algo, ambos encuentran algo, pero ese algo que encuentran es incomparable, es de sumo valor. Lo que encuentran es extraordinario. ¿Cuántos han encontrado algo, algo extraordinario? Nadie se ha encontrado algo que hacía. wow, esto está tremendo, oh, yo solamente soy el único dichoso aquí. Hay quien se encuentra una cartera y dice, ¿a hay una cartera con una tarjeta de identificación? No hay cuartos, pero eh, está las tarjeta de identificación. Se voló lo que, lo que había adentro. No fue un golpe de suerte. Ellos no encuentran eso como un golpe de suerte. No tropezaron con la perla de gran precio o con, con el tesoro. No fue una casualidad. A ustedes no le han dicho, oye, qué suerte tú tienes, eh? mira lo bien que te va. Busca uh, de atrás a ver. No es suerte, es intencionalidad. Es que yo estoy en esto. ¿Sabes por qué hay, hay relaciones en el matrimonio que no funcionan? Atención, matrimonio, porque no hay intencionalidad. Esto va para adelante o va para adelante. ¿Está conmigo aquí? Son gente que anda buscando lo mejor hasta que lo encuentran. Por eso cuando encontré a Jesús no lo solté. En mi peregrinaje durante la adolescencia me encontré diferentes personas. Históricas, hasta Che Guevara también me encontré. Hasta que me encontré con Jesús de Nazaret. Dije, se acabó la búsqueda y lo vendí todo. Me quedé con Jesús. Jeremías 29, versículo 13. El profeta dice: Cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si sí, me buscan, de todo corazón. Cuando usted está enamorando a una muchacha, atención, soltero, usted no va inseguro. Usted no va inseguro ahí como bueno. No, usted va como decidido. Yo le decía a vez, Anabel: Piénsalo bien. No hay nadie como yo. Dice, o sea, qué orgulloso tú eres. Yo se lo decía de verdad. No hay nadie como yo. Cuando vas a buscar al Señor, quita el freno. Hay gente sentada aquí con el freno puesto. Años viniendo con el freno pegado. Y no estás disfrutando la carrera. No la estás disfrutando, estás aburrido. Suelta el freno. Hay tantas cosas maravillosas para ti, pero siempre estamos en el lado que, en el lado seguro. Si salgo aquí, esta es zona que, eso es zona insegura. Esa es la mejor lugar para tú estar. Donde está el riesgo, donde tú dices, Señor, o eso hacia adelante, o aquí me muero. ¿Está conmigo? ¿Desayuno bien? ¿Los tres golpes. tan ricos que son, yo no me los como siempre porque tengo colesterol alto, tengo que cuidar. pero si no, ambos tienen que vender todas sus posesiones para adquirir lo encontrado, a veces vamos a, vemos algo valiosísimo, pero decimos, wow, esto me encanta, pero el precio es tan alto, que lo vemos, lo deseamos, pero será en la próxima ocasión y la próxima ocasión nunca llegó. Me acuerdo cuando conocí a Anabel, que me la presentaron y luego hablé con ella, dije, esta muchacha no la puedo dejar pasar. Un pelo por hasta aquí espectacular, una cosa más, una cosa más. Y cuando hablé con ella, hermano, ustedes saben, lo que salía de la Biblia por todos lados. Hermosa y llena de la escritura. Cuando el reino toca la puerta, no lo puedes dejar pasar. Porque para algunas personas no hay segundas oportunidades. ¿Sabes por qué no disfrutas las cosas que Dios tiene para ti? Porque te cuesta vender lo que tienes. Y cuando digo vender... Tú sabes de qué estoy hablando, de las cosas que te amarran en tu corazón, de las posesiones que tú crees que tú tienes, no las tienes, ellas te poseen a ti. El problema con las posesiones no es que son tuyas, no es cierto, tú les perteneces a ellas. Un joven vino aquí a Jarabacoa, Pastor Tony se acuerda? me dijo, Popín, en seis meses vengo a servir contigo a Jarabacoa. Nunca apareció, me lo encuentro en en Puerto Rico ¿qué pasó? no, es que compré un carro tengo que pagarlo todos los meses estoy trabajando ahora más adelante ni de visita volvió ¿sabes por qué? las posesiones toman a las personas ¿está conmigo? ¿es malo tener posesiones? no pero es malo cuando las posesiones te tienen a ti Es malo cuando tu esposa, tu esposo, te tiene a ti. Cuando la excusa para tu servir es tu familia. ¿Está conmigo, hermano? ¿Se siente tranquilo, feliz? Pues yo no estoy, fel no estoy feliz, entonces tengo que apretar más. Porque quiero que en la silla hoy tú te enojes conmigo. Pero es un asunto tuyo y el Espíritu Santo. La cristiandad que, estamos, que usted está viviendo, usted tiene que revisarla. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí? Al encontrar a Jesús, tendrás que, que renunciar a las posesiones. Él se encontró el tesoro en el campo. ¿Y qué hizo? Vendió todo lo que tenía. ¿Y entonces volvió a qué? A buscar el tesoro que estaba escondido allí. Si estaba escondido fue que él tuvo que buscar hasta que, hasta que lo encontró. Así es el reino de los cielos. Cuando encuentras a Jesús, tienes que vender todos tus sueños, los propósitos que tengas. Tienes que poner a que Él reevalúe todo eso. Porque si no, no disfrutas este camino. Amén. Está conmigo, hermanito. Hay actitudes que son egoístas que tienes que vender. Hay ideas que son ideas humanas que tienes que vender. Hay sueños tuyos que tienes que vender. Hay unas comodidades que tienes que vender. ¿Te imaginas Abraham esperó un hijo toda su vida? Cuando a los noventa y pico años finalmente tiene su hijo que Dios se lo prometió, Dios le dice, a Abraham, entrégame tu hijo. Pero como que te entregué mi hijo, si tú fue una promesa que me diste. Lo que pasa es que, que tu hijo se apoderó de tu corazón. Papá, mamá, no puedes dejar que tus hijos se apoderen de tu corazón. Yo amo a mi hija, imagínate, si se parece a mí la pobre. Yo la amo con mucho, con mucha pasión. Pero ¿sabes qué, hermano? Y a mi esposa ni se diga. Me sonrojo todavía cuando pienso en ganar. Hermano, el amor de mi vida tiene que ser Jesús. no puede haber otro. Te si has encontrado el reino, hermano, tienes que vender todas las posesiones, tienes que soltar las posesiones. ¿Has encontrado el reino de Dios? ¿Lo has encontrado? O encontrarte en la religión cristiana, que no es lo mismo. ¿Escuchó? Ir a una iglesia cristiana no es encontrarte con el reino de Dios. Ayuda. Y es una bendición estar juntos, amén. Pero encontrarse con Jesús es otra cosa. Porque usted no sigue una idea. Acuérdense, usted sigue una persona. Llegó Mateo, qué bueno, extrañaba. Cuando encontramos el reino de Dios, hermano, encontramos a Jesús, nadie encuentra al reino de Dios si no encuentras a Jesús ¿entendió? no encuentras el reino de Dios si no encuentras a Jesús la entrada al reino se llama Jesús la puerta a la entrada se llama Jesús Jesús dijo yo soy la puerta si alguno entrare por mí hallará vida eterna Jesús es la puerta al reino de Dios no hay otra puerta no hay otra puerta tus méritos no son suficientes te voy a decir más el reino de los cielos no es para gente buena El reino de los cielos es para gente como arrepentida, que se conocen que son pecadores. Dicen, Señor, yo no merezco tu gracia, pero por lo que Jesucristo hizo en la cruz, yo abrazo el favor extraordinario que me estás dando. Algunos cantamos al Señor como si, como si le hacemos un favor al Señor. Algunos servimos al Señor, ofrendamos al Señor, como, Señor, te estoy haciendo un favor. No, hermano, no es así. Él nos ama. Pero Él nos diseñó a nosotros para nosotros servirles a Él y amarlo. Amén, mis amados hermanos. Mateo 6, 33. Busquen el reino de Dios por encima de todos lo demás. lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuál es la promesa de Dios? ¿Darnos qué? ¿Darnos qué? Todo lo que qué, lo que necesitamos. ¿Nos está diciendo algunos extras? No. El compromiso con el Señor es darnos lo que, ne qué? Lo que necesitamos. Te pregunto, ¿te ha faltado alguna necesidad? ¿Te ha faltado comida, casa, ropa? Puedes decir, bueno, pues tengo poco, poca comida, pero no te ha faltado. Te ha faltado calzado, no te ha faltado. Claro, también él como papá nos da unos extras. ¿A cuánto le gustan esos extras? Qué chévere, ¿verdad? Pasar unos días en, en, la, en, la, en la playa es una bendición, pero no fue el compromiso que él hizo conmigo. Busca el reino de Dios y vivirás cerca de la playa. No, busca el reino de los cielos y yo velaré por tus, que por tus necesidades. Hay un hermano hace muchos años que, que dijo, esto yo lo leo de esta forma, atiendan los negocios de mi padre y yo voy a atender los tuyos. ¿Cuáles son esos negocios del padre que tú estás atendiendo? No, Popín, lo que pasa es que Dios me ha bendecido tanto, Dios me ha bendecido tanto y tanto que resulta que no tengo tiempo para él ahora. Fíjate, ahora me casé y tengo muchachos. ¿Qué tiempo tengo yo para, para servir al Señor? Y que hay un alfilercito aquí, ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás escuchando este mensaje? El Espíritu Santo nos, nos está amaqueando el suelo, hermano. ¿Por qué no has vendido aún tus posesiones? ¿Por qué no las has vendido? Estoy hablando de que vendas tu casa cuando salgas ahora. No, hermano. Lo que tienes en el corazón. ¿Qué hizo Abraham cuando subió a Isaac al Monte Moriak? Vendió su posesión más preciada: su hijo su hijo. ¿Se acuerdan que le dijo Jesús al joven rico? Vende todo lo que tienes y qué, dalo a los pobres y sígueme. ¿Era lo que Jesús quería? No. ¿Qué quería Jesús? Desvincular su corazón de sus posesiones. Él quiere que tú no seas dueño ni posesión de tus bienes. Él quiere que tú seas simplemente mayordomo de lo que Él te ha dado. Tú eres mayordomo, administrador de los talentos, de los bienes, de las capacidades, de todo lo que Dios te ha dado. Lo dije en el primer servicio y lo voy a repetir ahora. Unas tijeras y una peinilla ¿son, serían útiles en el reino de Dios. Unas tijeras y y una peinilla, ¿serían útiles en el reino de Dios? El jueves, dos jovencitas del centro donde, está, donde estamos sirviendo, aquí en Conani, se me acercan y me dijo la, las dos jovencitas, gracias por lo que hicieron por mí. Estaban hermosas, Marley, las muchachitas. Marley la sentó en su silla. Estaban, una casi con lágrimas, dando las gracias. Unas tijeras y una peinilla en tu mano, quizás te puedes ganar la vida con ella, pero en el reino de Dios transforma vida. El negocio que Dios te dio puede cambiar vida. Los talentos que Dios te dio. La capacidad que Dios te dio. Hermano, en el reino de los cielos hasta un balón de soccer transforma vida. En el reino de los cielos hasta el hip hop transforma vida. Pastor Jerry, ¿qué hizo? Le, le compartí hace varias semanas bailar hip hop con los jóvenes en una esquina y aquí hay varios de ellos. Son líderes hoy día. Y hasta un pastor tenemos gracias al hip hop. El hip hop en las manos correctas. La peinilla, la tijera, las manos correctas. Esa empresa en las manos correctas. Hay gente que piensa en el reino. Gente que piensa en el reino. Ray Rubio, ¿qué hace cuando ha salido hombre de la cárcel después de varios años? Lo recibe en su banistería y los emplea. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Cuando yo tengo, o cuando yo tomo lo que tengo en las manos que Dios me ha puesto y lo utilizo para bendición de muchos y no me quedo en el asunto pequeño. Esto es para mí para los míos. No, es que el reino de Dios no funciona así. El reino de los cielos es mayor que tú y que yo, hermano. Mateo 4.17 a partir de entonces Jesús comenzó a predicar arrepiéntanse de sus pecados vuelvan a Dios porque el reino de los cielos está que está cerca cuando Cristo llega el reino llega y nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados El reino de los cielos, hermanos, comienza con arrepentimiento. ¿Sabes qué, hermano? A veces no tenemos dolor hacia el pecado. Podemos pecar tan fácilmente y no sentir el más mínimo dolor en el corazón. Nos volvemos insensibles. Somos capaces de pecar y llegar aquí y levantar las manos, como si nada hubiera pasado como el hombre que les infiere a su esposa, llega a su casa, se lava y se acuesta con ella como si nada. Dios visita aquel pecador que siente dolor por su pecado. Dios no visita aquel que en su bondad y autosuficiencia se siente santo delante de Dios. No ha habido momento en la vida de un hombre santo que cuando va a la presencia de Dios no siente, peca, no siente convicción de pecado. Si la presencia de Dios está delante de nosotros, para nada vamos a sentirnos. Ay Señor, qué bien me siento, soy un hombre santo. Tú me has transformado, mire qué lindo estoy Señor. No Cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios van a la presencia de Dios, lo primero que hacen es dejar que el Espíritu Santo muestre dónde está su pecado, dónde hay una arruga, para que él trate con esa arruga, porque hay unas arrugas que no se ven, hay unas más grandes, pero otras no se ven, el egoísmo, no se ve el egoísmo, se ve sutil el egoísmo. Y la lujuria, Y es más fácil con las redes. Podés estar metido en un charco de lujuria y nadie se da cuenta. Venga a tu reino. Necesitamos el reino de Dios. Hermano, no necesitamos una religión cristiana. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. conmigo mis hermanos queridos para los que hemos encontrado el reino de dios número uno el reino de dios es un tesoro que ha de ser deseado sobre todas las cosas el señor tiene que ser tu mayor posesión y cuando vas a tu trabajo a tu negocio a tu escuela cuando te estás casando, cuando estás teniendo hijos, tienes que decir, Señor, esto va a ser para tu gloria. Esto es para honrarte. Al encontrar a Jesús, encontramos el reino y no hay mayor tesoro en nuestra vida que Jesucristo. Entonces, todo lo demás cobra sentido. Cuando vienes a Cristo, entonces entiende por qué tienes en tus manos lo que Dios te ha puesto. Ahora hace sentido. Todo lo que tiene, los talentos que tiene, da, lo, lo, los tesoros que tiene, todo lo que tiene, cobra sentido cuando vienes a Cristo. Mientras no estás en Cristo, no hace sentido. Pero cuando el reino de Dios viene a tu vida, entonces entiende que no puede servir a dos reinos. O tú eres el rey o Jesús es el rey. Y las veces que yo he sido el rey, hermano, no me ha ido bien. ¿A usted le ha ido bien sin Jesús? Si Jesús estuviera frente a ti y te dijera, ¿cuáles son tus planes en mi reino? A ver, ¿puedo contar contigo? Si Él te dijera hoy, ¿puedo contar contigo? Señor, bueno, déjame, déjame ver la agenda. Tú me ocupado esta semana. El Señor, tú sabes que estoy inmerso en las bendiciones que me has dado. Hermanos, cuando vienes a Jesús, entonces entiendes todo el propósito que Dios tiene para ti. Entonces las tijeritas cobran sentido, el taller cobra sentido, el salón de clases cobra sentido, el balón de soccer cobra sentido. Entonces las habilidades que Dios te dio hasta para cocinar cobran sentido. ¿Cuántas de las mujeres aquí? Bueno, quizás quedan algunas. Llegaron a cocinar en mi casa a lo limpiabotas Bota los sábados. Yo creo que quedan algunas por ahí. Juana, ¿Iba mi? Juana, ahí está Juana. ¿Cuántos niños y hombres me han dicho en la calle la mejor comida yo me la comí en tu casa los sábados? El reino de los cielos, hermanos, es dirigido por el rey de reyes y él tiene una tarea para nosotros. Mateo 13, 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre, que Descubrió en el campo, en medio de su entusiasmo. ¿En medio de qué? De su entusiasmo, lo escondió nuevamente. Lo escondió para que nadie se seque, nadie lo cogiera. Y fue rápido. ¿Y qué hizo? Con alegría. Vendió todo lo que tenía. Vendió sus sueños, sus metas, su propósito Y dijo, aquí es que yo voy a sembrar mi vida en el reino de Dios. juntó todo el dinero suficiente, compró el campo porque él quería ese tesoro. Yo me acuerdo que yo, yo, yo ya era pastor asociado. Pastor Rey me dice a Popín, ya tú llevas cinco años, tú tienes que tener esposa porque el pastor tiene que casarse. Y esta hermanita no me gusta, y no me gusta. Él siempre me estaba buscando hermanitas, algunos pastores amigos. Me estaban recomendando hermanas y yo no, que voy a ser como Pablo, soltero y rey. No, tú vas a ser pastor, tienes que casarte. Y había algunas hermanitas que yo había conocido pero que va cuando llegó a Nabel, bendito los campos que habían Compré ese ese es ese es el campo ese es el tesoro así es como cuando encuentras a Cristo tú ves los jovencitos solteros en las iglesias ¿verdad? buscando a su noviecita a ver la hermana orando y buscando pero cuando encuentran la que es ¿qué hacen? ya dejan de orar atención matrimonio y ese es el error que dejan de orar el matrimonio se sostiene sobre rodillas hermano no chocolates y flores y bombones es sobre rodillas lo otro viene así sea una, una jobo, lo que sea se ve bonito ora y lo otro se ve bonito No, que le compré un anillo de que se ¿qué anillo ni qué anillo. Ora por tu matrimonio. Hey, hey, te vi, te vi, cacopelado mirando con tu esposa y el anillo. quédate en el anillo ahí. Cámbiaselo, cámbiaselo. Que no hay excusa para no cambiárselo. Cambié el anillo. Ah, se lo cambió. Eh, felicidades, Ray. Ya muy bien. Sí, ambas cosas funcionan, ¿Ve la Esposa. Orando y también el anillo. Nuevo. Oh, Ray, tremendo, Ray. Hay una palabra ahí. Déjamela ahí. En medio de su qué? De su entusiasmo. ¿Qué sintió este, este buscador? ¿Qué sintió? Entusiasmo. Mira lo que significa esa palabra. La etimología viene de Edón, dentro. Teos, Dios. Una persona entusiasta es aquella que tiene a Dios dentro. Cuando encontró el tesoro, el tesoro, ¿lo que Lo posesionó a él. ¿Escuchó? Si tu tesoro no es Cristo, tus tesoros te van a poseer a ti. Este hombre se llenó de entusiasmo por el tesoro, Vendió todo y compró el campo para quedarse con su tesoro. Cuando encuentras a Cristo, tienes que llenarte de Cristo para que Él sea el que te posea a ti. Otra definición del latín entusiasmus, como humus, como entusiasmus, del griego antiguo, Entusiasmos. poseído por un Dios. Que Dios te posee a ti, que Dios me posee a mí. A veces ese Dios son los hijos, la carrera el dinero el taller el negocio las metas él se llenó del tesoro el tesoro lo posesionó ¿qué o quién te posesiona a ti? mis hermanos escúchenme. de lo que está lleno es quien te posee a ti. No puedes llenarte del Espíritu Santo y llenarte de otras cosas. Las cosas van afuera, no adentro. Me voy de vacaciones, pero estoy dejando este mensaje con toda la intención. No se distraigan, hermano. No se distraigan. Israel acaba de hacer pacto de paz con Arabia Saudita. No sé cuántos sabían eso. No se distraigan. Miren más pactos por ahí. Es el pacto de, le llaman el pacto de, de Abraham, creo que le están llamando. Abránico, algo así. Pendiente. Pendiente al reloj, que es Israel. No, no es nuestro ombligo, no somos nosotros. Es Israel, pendiente. Hay conversaciones de paz y lo último que supe fue que estaban firmando ese acuerdo que lo firmaron ya. La iglesia tiene un rol que hacer en tiempos finales, hermano. ¿Ven? ¿Están conmigo? ¿Sí? O nos llenamos de Dios, pero antes de que tú te llenes, tienes que primero, ¿qué? Vacillarte. Antes de comprar el campo con el tesoro, tienes que venderlo todo lo que está dentro de tu corazón. Sácalo todo lo que está en tu corazón para que Dios quepa en tu corazón y no vas a sentir vacíos existenciales. Te vas a sentir lleno, aunque tengas poco. y si puedes tener mucho gloria a Dios que Dios te bendiga que tengas mucho y que bendigas a muchos ¿se acuerdan lo que mi hija dijo la semana pasada cuando el ego toca nuestro corazón el ego nos llena nos llenamos de nosotros mismos una vez alguien dijo un autor dijo este autor cuenta las veces que en la conversación dice yo yo mi me eres el centro de tu vida y dice, bueno, tengo que revisar hasta las conversaciones. Porque el ego se mete por cualquier sitio a controlarnos. O te controla el Espíritu Santo, o nos controlamos nosotros mismos con nuestras pasiones. ¿Están conmigo, hermano? Segundo, debemos abandonar y renunciar a todo lo que nos impida formar parte del reino de Dios. Se trata de renunciar. Mateo 13.45, además el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas las posesiones. ¿Y qué hizo? Y la compró. Hay cosas que, que renunciar. Hay cosas que nos impiden adquirir ese tesoro. Hay que venderla. No puede servir a dos señores. mi hermana y mi mamá estos días me preguntaron, venga acá, explícanos, ¿qué es esos negocitos que hay en todas las esquinas? Que dice banca, yo no sé qué, banca, ah, bueno, sí son, son negocio de banca. ¿No se han dado cuenta, hermano, cuántas bancas hay en, nuestra, en nuestro municipio? ¿No, ¿No nos molesta ver esas bancas? ¿Sabes lo que grita esa banca? No grita que Dios, que Dios está aquí en Jarabacoa, grita, nuestra confianza está en un golpe de suerte financiero. Si yo me pego en la banca, yo me resuelvo. Si hay más bancas que farmacias y que supermercados y que colmados y que iglesias, tenemos un problema como, como municipio. Es un municipio donde se reza, venga tu reino. Es Mamón el que reina. Pero cuánto se reza el Padre Nuestro que dice, venga tu reino? Lucas 14, 26, 33. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre, mi papá está aquí, y su madre, su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, aún su propia vida, no puede ser mi discípulo, está diciendo, me tienes que amar más a mí. ¿Eso es un Dios egoísta? Dios dice que ame más a, 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 al Señor que a mis padres que están presentes aquí. Por qué es un Dios egoísta no voy a explicarte un principio de amar cuando yo aprendo a amar a Dios mi amor hacia los padres hacia mi esposa hacia mis hijos hacia los vecinos hacia mis compañeros de trabajo ese amor es rectificado santificado Dios restaura ese amor aprendiendo a amar a Dios aprendo a amar a los padres a mi esposa a la gente entendió ¿entendió? Si tu amor por Dios es un amor pequeño, tu amor para tu familia va a ser terrible, aunque digas que los amas. Una cosa son las emociones, otra cosa es lo práctico de ese amor, lo tangible. Yo aprendí a amar a mi familia aprendiendo a amar a Dios. De la misma manera, en el verso 33, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Está diciendo, renuncia a que tus bienes te gobiernen. Mire. Si algo corrige nuestro ego y nuestra y nuestra avaricia, nuestra codicia, es cuando abrimos el bolsillo y damos. ¿Sabes por qué? Porque acá nuestro ego no hagas eso, muchacho. Vas a hacer. Ah, mi, si más grito, me voy a dar ahora, para que grite de verdad ahora. Porque eso es un grito de que de nuestro ego, que eso es mío. ¿Se acuerdan el señor de los, de los anillos? ¿Hay qué? Bueno, hay presión. y tesoro. Es mío. Me estoy muriendo, estoy envejeciendo, estoy todo roto, todo así, flaco muriéndome, pero este es mi tesoro. Que ninguna propiedad, que ninguna relación, que ni el ministerio ocupe el lugar de Dios en tu vida. Tercero, somos transformados a la luz de los valores de la cultura del reino de Dios. Mire, ¿cuánto tenemos gente que se ha mudado a los Estados Unidos de nuestra familia? Dominicanos de Jalabacoa que se han ido. ¿Cuántos te dicen, wow, me acostumbro tanto a Nueva York? ¿Te lo dicen? Muy poco. Todos dicen, válgame, cuando cojo vacaciones, para Bacoa. Porque son inadaptados en la nación. Son inadaptados en la nación. Hay gente en Cristo, pero que son inadaptados en el reino de Dios. No se han adaptado, no han aprendido el lenguaje del reino de Dios. No han aprendido la cultura del reino de Dios. No lo han aprendido. Pueden tener 25 años en el Bronx o en Manhattan o en Miami o donde sea, pero no se adaptaron a la cultura. Hay gente en la iglesia, en el cristianismo, que no se adaptan al lenguaje de la fe cristiana, aunque dicen que son cristianos. Hay un lenguaje en el reino de Dios que hay que aprender. ¿Cómo aprendo ese, ese idioma? Conoce a Jesús. ¿Es difícil? No. ¿Cómo Jesús trataba a la gente? trata a la gente así como Jesús perdonaba a la gente perdona a la gente así como Jesús era generoso con la gente sé generoso con la gente amén adáptate al reino de Dios a los valores a la cultura del reino de Dios somos diferentes en el reino de Dios se respetan las esposas en el reino de Dios a los hijos se les trata con respeto y con amor a los padres se les honra en el reino de Dios se pagan las deudas, se pide perdón cuando se mete la pata. En el reino de Dios tú perdonas al que te ofende. Esa es otra cultura, es diferente. En el reino de Dios respeta los votos que tú hiciste en tu relación. Ese es el reino de Dios. En el reino de Dios nuestros hijos no toman el número uno en la vida. Jesús es el que toma el número uno en la vida. cuando llega el reino de Dios, empezamos a cambiar. Ya no mentimos los impuestos. Ya no mentimos cuando vamos al consulado de visa. Lucas 19, 5 al 10. Cuando Jesús pasó, eso fue en Jericó, miró a Saqueo y lo llamó por su nombre, Saqueo. Hermano, mire el nombre que tiene. Saqueo, se o sea, el tipo era un tramposo, o sea, el tipo era un avaro, codicioso, y el tipo, tú sabes, quien, quien lo gobernaba era la plata. Y le dijo, baja, baja enseguida. ¿Debo que Hospedarme hoy en tu casa. ¿Cuánto? Podríamos decirle, Jesús, quiero que te hospedes en mi casa. es el reino de Dios. Cristo hospedado en mí. Entonces, él llega a la casa y se mete, cámbiame esas cortinas. Señor las cortinas no que cambiame las cortinas y empieza a qué cambian esos muebles. empieza a hacer cambios ¿dónde? dentro de nosotros corta con esa relación Busca esas redes sociales esa mujer no tu esposa corta esa relación eso es inapropiado lo que estás haciendo por ahí le estás robando al jefe y le mientes eres un mal empleado se acabó Te pagas poco a los empleados se acabó vas a subir el sueldo ahora y Jesús empieza a mandar y llega el reino de Dios. La cultura cambia. La carne. Popín, eso no es posible aquí. La carne. Popín es el Espíritu Santo que te está diciendo, tienes que adaptarte al reino. Porque el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Tus empleados tienen que darse cuenta. Tu familia. Tu suegro tiene que darse cuenta que eres diferente. Tu esposa, tu esposo tiene que darse cuenta que eres cristiano. Baja enseguida, voy para tu casa ahora. No fue, una, no fue un favor. Saqueo, por favor. Saqueo, voy para tu casa. Saqueo bajo rápidamente y lleno de qué? Lleno de qué? ¿Y qué significa entusiasmo? Lleno de un Dios. ¿Y de qué Dios fue que se no saqueo? De Jesús. Por eso él hizo la orden contento, quedó qué? poseído por Jesús y aceptó la orden. Ven a mi casa, hizo un banquete y él no sabía que, lo caro que iba a costar esa visita. <risa> Mira lo caro que le costó la visita. Llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba que? disgustaba y murmurando pues fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama los cristianos tenemos que andar con gente de mala fama pero no para ser como ellos para transformarlo si andas con gente de mala fama para ser como ellos tú no estás en el reino no hay es que caer luz en medio de los inconversos bueno pues vamos a ver si será si luz Mientras tanto, Saqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, eso fue después que cenaron, que comieron, que Jesús habló, Saqueo se puso de pie y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, riqueza que él le robó a los pobres. Y si estafé a alguien con sus impuestos, lo devolveré cuatro veces más. Se llama restitución. El hijo que ofendió a sus padres. Se sienta y le dice, papi, yo te avergoncé. Yo fui vergüenza para esta casa. Te pido perdón. Y dicen, ay, ¿qué le pasó al muchacho? Ahora es que está peor. No, encontró el reino de Dios. El papá que se equivocó, la mamá que se equivocó, el empleado que cogió lo que no era suyo, el jefe que fue grosero. ¿Empiezan a qué? El esposo que le fue infierno, la esposa. Se sientan, dice se acabó. Te voy a respetar. Te voy a honrar los votos que hicimos porque el reino de los cielos llegó. Jesús respondió, la salvación, el reino de Dios, ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un hijo, o un verdadero hijo de Abraham, pues el hijo del hombre, Jesús vino a buscar y a salvar, ¿a quién? A los buenos, a los perdidos como era yo como era usted, amén. Son los valores del reino, Número cuatro y último, aquí a Jesús es el tesoro escondido, la perla de gran precio, el rey en el reino de Dios. Pensaba, Señor, ¿cómo, ¿cómo termino este mensaje? ¿Cómo lo termino? Pues con esta porción bíblica. Porque quiero abrirte tus ojos con este pasaje que en el pasado aquí hemos compartido, en Colosenses 1:15 al 23 para que entendamos quién es el rey del reino de Dios. Cristo es la imagen visible de Dios, del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él ¿Para él. ¿Para qué tú fuiste creado? No fue para tu esposa, para tus hijos. Fue para Él. Dios te creó para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia. La cabeza es el jefe, el mandatario, el supremo, el que manda. No somos los pastores. La cual es su cuerpo. Él es principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. ¿Es primero en todo? ¿Es primero en todo, Jesús? Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Me encanta. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Por medio de la sangre de Cristo en la cruz, siempre por medio de la sangre. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. Éramos sus, ¿qué? sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en el cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia, a su reino. Y ahora ustedes son santos, ¿cuántos dicen amén? libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta Eso se llama justificación aleluya y no termino ahí tengo que leer el 23 pero me encantan los peros en la biblia no te bajes del tren deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia la piedra que está para el perro no está para el perro si, si, si se baja no le da tenemos que ser firmes hasta el final hermano amén hermanos queridos van a descansar de mí varias semanas pero yo necesitaba hermano Dejar esta palabra bien firme, para que usted entienda de qué se trata esto. Es de una persona que se llama Jesús. Amén. Y Él es el vínculo perfecto entre nosotros y el Padre, y entre nosotros y los demás. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Si todavía no le has entregado tu vida a Jesús y esta tarde ya quieres entregarle tu vida a Jesús, solamente dame una señal con tu manita que hoy quieres el perdón de pecados, que hoy quieres que el Señor venga a tu corazón y te la culpa y te la vergüenza y la lejanía con el Señor. Y si alguien quiere recibir a Jesús, solamente me levantas tu mano como señal que quieres hacerlo. Tengo que verla porque si no, no puedo orar por ti. ¿Habrá alguien que quiere recibir a Jesús? lo segundo es quizás hay algunas posesiones que tengas que vender <ríe> que sacar de tu corazón porque casi no cabe Jesús ya de tantas cosas que tiene mientras más espacio abras en tu corazón más plenitud va a haber del Espíritu Santo en tu vida ay Señor ¿por qué tú no me usas a mí? porque no hay espacio en tu corazón está muy lleno en tu corazón de muchas cosas y si es así no te levantes quédate ahí en tu silla y dile Señor yo me quiero vaciar de tantas cosas que me he llenado de mis intereses de mis sueños de mis gustos de mis deseos de mis planes y mis proyectos yo me vacío de todo eso yo vacío la casa Señor para que tú seas quien amueble la casa ahora tú la vas a amueblar Señor con tu llamado para mi vida y para mi familia con el propósito que tú tienes para mí y los míos Señor gracias por cada bendición que me has dado mi familia es una bendición la gente que está conmigo es una bendición pero hay un precio que pagar Señor y, y servirte a veces nos va a doler va a ser difícil va a costar lágrimas va a costar renunciar como hizo Saqueo pero eres tú Señor el que nos llama a ir por encima de todo eso aceptamos el reino de Cristo amén reino de gracia reino de misericordia reino de favor de amor pero reino donde es Cristo el que nos gobierna gracias Señor sabes que hermano hay domingos que, que yo salgo de aquí y vio el día tan bonito y digo, ay, Señor, si hubiera una carretera que me llevara a, mi ca allá, a la casa de mi mamá a almorzar con ella de la comida que ella hace. Pero ¿sabes qué, hermano? No se puede. ¿Por qué? Porque hay un reino que, que atender, que es de Cristo. Hay un trabajo que hacer. ¿Cuántas veces? Pues he dicho, wow, estamos en tiempo navideño. ¿Cuánto me encantaría arrancar para allá, para, para ir bonito? visitar a mi suegro y sorprenderlo en el tío Pepe allá y comer con él en el tío Pepe pero no se puede porque qué, los gustos nuestros van en un segundo que en un segundo plano y mi papá ni se diga que está más lejos y salir de casa de mi suegro y dejarlo solito o mi, o mi mamá en la puerta llorando mi hermana tranquilo yo la consuelo vete tranquilo pero sabes qué hermano es el reino de Dios o piensas en ti, o piensas en el reino. Así que honro a mis padres, honro a mi suegro, honro a mi familia, una vez más, por la paciencia que nos han tenido, a Anabel y a mí, estos 25 años.